0: Nunca te compares con los demás, porque si lo haces, te estás insultando a ti mismo. Si quieres brillar como el sol primero, debes de arder como él arde. Oh, si yo te digo, escoge una de estas dos frases... Porque seguramente alguna de las dos te habrá gustado o no. Si escoges cualquiera de las dos, tú dirías, escojo esta porque es motivadora. O me gusta esta porque suena inspiradora. O me gusta esa porque realmente me desafía a arder como el sol. O esta porque es emotiva. Pero si yo te digo que estas dos frases, el que las dijo fue Adolfo Hitler... Entonces, cuando nosotros entendemos que el portador de estas dos frases fue Adolfo Hitler, como que damos un paso atrás hacia el mensaje que hemos escuchado, ¿a qué sí? ¿Por qué damos un paso atrás cuando conocemos el portador de aquel que trae el mensaje? Entonces, la forma en que tú recibes el mensaje lo cambia. Cambia todo cuando tú sabes con qué propósito dijo eso, por qué dijo eso, cuál era la meta y conoces el portador. Sea que aquí, los que estamos aquí, seamos la iglesia de España y Adolfo Hitler salió huyendo de Alemania y vino y se refugió contra nosotros aquí en medio de nosotros y yo le digo, ¡pasa! Y él, ustedes lo ven, pues eso crea en nosotros un rechazo. En base al mensaje que Él va a decir porque conocemos el portador. De la misma manera es determinante, hermanos. Es muy determinante el mensaje. Si el portador no nos gusta, entonces ¿sabe qué va a pasar? Tú no vas a recibir el mensaje. Tú no vas a aprobar. Si tú no apruebas aquel que trae el mensaje, tú no vas a oírme. El mensaje puede ser recibido a causa del portador de mensaje, puedo oírlo, pero no recibirlo. Yo puedo, puedo escuchar. Ustedes pueden oírme, pero no recibir lo que yo digo. La disposición a recibir el mensaje que yo les traigo hoy va a ser afectado si ustedes no están receptivos a oírlo y mucho menos a recibirlo. Porque vuelvo a decir, ustedes pueden oírme, pero pueda que no me acepten. Y quiero dar un ejemplo. Si estamos en, en una sinagoga y se llama a Jesús a predicar y Jesús sale, ustedes conocen al maestro, saben, es Jesús, el portador, la palabra hecha carne, como que cambia. Pero ¿qué me dice la escritura? que aquellos que estaban sentados, escuchando y viendo a aquel portador con el mensaje, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María, que está aquí con nosotros? ¿Y sus hermanos no son Santiago? Oye, José, Simón, Judas, y sus hermanas que están aquí, dice la Escritura. Que aquellos que rechazaron al portador no recibieron el mensaje. Así que, en base a esto, puedo demostrar que nosotros podemos rechazar el mensaje si no entendemos al portador. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Aquellos que me conocen pueden decir, ¿de Colombia puede salir algo bueno? Este es de Colombia, ah, no. Pues lo mismo le dijeron al Señor Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Iglesia, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo para hacerte receptivo? ¿Sí me entienden cuando digo receptivo? Para hacer de ti un receptor que escuche lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué puedo hacer para ponerte más dispuesto a oír? Y yo no solo quiero que me oigas, sino que me recibas lo que vas a oír. Pero mucha gente dice, yo no quiero oír el pastor. Les falta hacer, ¿eh? y les doy libertad. ¿eh? Pueden hacer, ¿eh? es que no me gusta lo que predica, no me gusta lo que predica, y otro puede decir, es que a mí no me gusta cómo predica. Es que no es un mensaje para predicarlo un domingo, eso parece más un estudio bíblico. O podemos decir, es que no lo entiendo, y yo me pongo a dormir. ¿eh? porque no estamos aprobando al portador del mensaje es que no me transmite parece que que en la iglesia son como smartphones, necesitan cargarse es que no me pone los pelos de gallina es que me duermo en sus mensajes otros son más determinantes y dicen, yo no quiero oírlo gente que viene a la congregación no a oírme vienen es a cumplir una liturgia otros dice, es que no es el tiempo para decir esto, no es oportuno. ¿Cómo se le ocurre decir eso estando yo ahí? Él sabía que lo que estaba diciendo era para mí, es que eso venía para mí. No lo vuelvo a oír, no vuelvo allí. Estoy cansado, cansada, se enfada, se enferma. Es que no me dice lo que yo quiero. Hay gente que quiere oír. Es que no me gusta porque no me cuenta historias. Si me contara una historiecita. Es que no me hace experimentar el poder de Dios. Es que no tiene poder su mensaje. Es que debería de hacerlo así. No debería de ser tan largo el mensaje. Debería de ser más corto. Es que es muy densa lo que él enseña. Y ya con tantos... Es que... Es que Quiero decirles de qué voy a hablar. Hoy concluyendo, como estamos abriendo el libro de Tesalonicenses, en el mensaje de hoy vamos a hablar: el título es El Pastor, el Mensaje y la Oveja. Para aquellos que les gusta tomar apuntes. Primer punto: vamos a ver el mensaje y el Pastor. El mensaje y el pastor. Pero ¿cómo se titula el mensaje de hoy? El titula, lo he titulado el pastor, el mensaje y la oveja. Y para poder entrar a, en el punto donde quedamos, para retomar, que realmente lo vamos a retomar, para aquellos que nos visitan necesito hacerle un poco de contexto al menos. Pablo se está defendiendo. Él está escribiendo esta carta y se está defendiendo porque hay falsos pastores que están calumniando a Pablo, que es el portador de este mensaje. Entonces, Pablo escribe esta carta para decir quién es él, el portador de este mensaje. Ahora, Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses, y la iglesia de los tesalonicenses son ovejas del pastor Pablo, del pastor Timoteo y del pastor Silas, que son los ancianos que han predicado a la iglesia de los tesalonicenses. El pastor está preocupado por la iglesia. Entonces les escribe esta, esta carta diciéndole... Mira, lo aquellos que están diciendo esto, esto soy yo. Así que no aparece lo que las acusaciones que le trajo el reporte Timoteo... No las escribió, sino que responde directamente a las acusaciones. El pastor ama la iglesia. El pastor se preocupa por la iglesia... Pero el pastor es un miembro más de la iglesia. La cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo, Cristo es la cabeza. Y el pastor es un miembro más del cuerpo de Cristo que tiene un ministerio, un don de enseñanza, como otros dentro de la congregación tienen ministerios del servicio, del liderazgo, de llevar las alabanzas del pueblo y diferentes dones. Pero yo no quiero que ahora que yo voy a empezar a predicar diga, uy, pues este mensaje era para el pastor, porque solo habló del pastor y el pastor. No, porque saben una cosa, esta carta la escribió el pastor Pablo para las ovejas de la iglesia de los tesalonicenses. Si fuera para un pastor, pues se la hubiese escrito como lo hizo a Timoteo. Pablo, el pastor, escribió una carta para un pastor, que es la carta de, los, de Timoteo, que es un pastor de la iglesia de los Efesios y de todas las iglesias. Entonces, este mensaje, a pesar de que, que habla del pastor, es también para las ovejas. Así que, primer punto, vamos a ver el mensaje que predica el pastor. El mensaje y el pastor. Quisiera que proyectáramos, ¿lo tienes? Primera de Tesalonicenses, para aquellos que... ¿Tienen sus Biblias? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, perdón, 2, capítulo 2, y lo retomamos en el versículo 3, que fue donde nos quedamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice ¿Lo tienen? Nueva versión internacional. N nuestra predicación no se origina en qué? en el error, ni en las malas intenciones. Ahora Pablo está diciendo, ojo, cuando yo me paro aquí a predicar es la palabra, no es error, no es inspiración mía, no son frases de Hitler, estoy hablando la palabra de Dios. Y mi predicación no tiene una procedencia de Platón, de Sócrates, de Epicuro, que eran las las filosofías que rodeaban al pastor en ese contexto. Él está diciendo, yo, mi predicación, viene de la palabra de Dios. ¿Recuerdan hace ocho días? Estudiamos el contexto. Hoy lo voy a citar, porque es importante para aquellas personas que nos visitan. Pablo cuando llega a predicar a la iglesia de los filipenses, la gente se convierte, ahora va y llega a Tesalónica, predica el Evangelio... La gente se convierte, pero ¿cómo se convierte? Dice la Escritura que Pablo les examinaba con la Palabra. Les decía, mira, en la Palabra dice esto, en la Palabra dice esto. Eso lo dice Hechos 17:2. Y ahora los tesalonicenses, al ver el examen de la Palabra, se convierten al Evangelio. Entonces, el deber mío como pastor es presentarles la Palabra de Dios. No historias, a pesar de que puedo citar una historia como las he citado, pero debe estar más llena de la palabra de Dios. Un casi 99,99% 99 deben de recibir ustedes en la palabra de Dios. Porque si vienen a oír una historia, para eso está YouTube, para eso están los influencers, para eso está TikTok, Instagram, y de eso ustedes más de siete horas se las pasan en sus móviles. Ay, hay algunos que ya están aludidos. ¿Yo? Si no es el móvil, es la tele, si no es la tele, estás por ahí con la mente en blanco. Pero cuando venimos a la congregación, dice la palabra, mi predicación tiene que, un origen que no tiene error, que debe de estar sujeta a la palabra de Dios. Y los tesalonicenses recibieron ...examinando la palabra... ...como dice Hechos 17.2... ...Él se basaba... ...Él explicaba... ...Él demostraba la palabra de Dios... ...pero mira... ...yo no puedo saltarme... ...y este sí lo vamos a proyectar... ...Hechos 17.10... ...Hechos 17.10 me dice que... ...cuando Pablo huyó de Tesalónica... ...se fue a Berea... ...llega allí a un pueblo de Berea... ...empieza a predicar la palabra... El mensaje que trae es el mismo que predicó en Tesalónica. Y ahora quién en Venea, Pablo empieza a abrir la Escritura, pero ahora las ovejas que están oyendo el mensaje, ¿qué hacen? ¿Lo tienes proyectado? Hechos 17.10. Dice, todos los días examinaban, ¿qué? Las Escrituras, para ver si era qué, lo tienen, la propia, como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y así la Saberea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días, ¿qué hacían? Examinaban, la escritura. examinaban las escrituras para ver si era que verdad lo que se les predicaba entonces el deber del pastor es dar la palabra el deber de la oveja es examinar que lo que yo estoy diciendo es verdad pero no nosotros estamos comiendo basura de todos los que están los falsos pastores que están en nuestro alrededor y no examinamos eso que se nos está dando, debemos de ser como lo debería, hermanos. Debemos de, cuando venimos aquí, tomar apuntes de lo que yo estoy diciendo. Mi mensaje debe de tener un escrutinio de parte de ustedes. Y si ustedes como iglesia ven un error, deben de llamarme y decirme, hermano, mira, has dicho esto, ¿dónde? Si no lo comprendes, te lo examinaré. Pero si yo me tuerzo, el deber de ustedes es llamarme al orden, pero no, ese pastor eminencia que no se le puede decir nada, no es bíblico. ¡Pablo! Digamos, yo soy Pablo. Yo, el, pastor, el apóstol Pablo, estoy predicando. Y ahora, ustedes son la iglesia de Berea. Está diciendo, oye, Pablo, ¿qué? ¿Que ¿Qué me isaías Pero esto no no lo dice, ¿no? Pero también lo dice, y a ver, a ver. Y dice, ah, pues sí, es verdad, es verdad. ¿Cómo estás tú recibiendo la Palabra? Si es palabra de Dios, debes de oírla y recibirla, aceptarla, pero no puedes decir amén a todo lo que yo te diga. Debes de examinar como lo debería, porque en Tesalónica dice hay un contraste. Eh, lo de Tesalónica no tenían ese espíritu. Nuestro espíritu al oírme predicar, ustedes deben de tener un discernimiento. A ver, ¿es verdad? Ustedes deben de ¿Cómo se dice? De juzgar mi mensaje. Pero, sabe qué? Nadie juzga el mensaje, porque todos los mensajes que ustedes ven son esos que están así, moviéndose en las redes sociales, pasando rápido por las redes sociales, y no les prestan atención. Voy a hacer una pequeña alegoría. Si, por ejemplo, esta, estoy en una isla desierta, y en la isla desierta es de dos pasos, dos pasos en la redonda y hay una palmerita ustedes han visto esos dibujos animados o no y ahora ahí estoy perdido y me llega una botella la botella está vacía y dentro de la botella viene que un mensaje y yo cojo la botella y la pongo ahí pero no me pongo a ver la botella y dice ay no esta no es lanjarón aunque viene con dentro un papelito empiezo a juzgar lo, lo que está por fuera pero no veo el mensaje no quiero examinar el mensaje. Juzgo al portador del mensaje y eso trae consecuencias para mí con respecto a recibir el mensaje. Sin embargo, si tú sacaras el mensaje, te diría, empieza a caminar que no es hondo. Puedes caminar y te salvarías. Hay muchos cristianos que están en islas, en las congregaciones. Vienen... Se sientan en su silla. Y reciben todos los días, todos los domingos, una botella con un mensaje. No se mueven de la silla. Se van con el mensaje para, la para sus casas. Están toda la semana con el mensaje dentro de la botella. Y para todo lado, Y ya después, hay cristianos que tienen miles de botellas en su isla. ¿Por qué? Porque siempre juzgan al portador. No, eso no, no será. Tal vez, quién sabe. Y debemos de examinar como los deberéas. Tú debes de sacar el mensaje. Tú debes de mirar más allá. Los deberá se pudieron quedar así. Este es Pablo. No era el que estaba persiguiendo a la a la iglesia. No era el que estaba metiendo a todos y ahora está hablando de Cristo. Este no era fariseo. Ellos juzgaron. Pero a pesar de que juzgaron, fueron más allá y dijeron, a ver, ¿qué me estás enseñando? Dejaron de ver a Pablo y vieron la enseñanza, y pudieron salvarse. Mientras que cuando el Señor Jesús vino, había gente sentada con ustedes allí, y dijeron, este no es el hijo del carpintero, su madre no es María, este no es el hermano de Simón, de José y de Judas, y sus hermanas están aquí. Dice la Escritura que esos... No recibieron, recibieron, la enseñanza. Entonces, hermanos, de parte de ustedes, hay una actitud que debe de cambiar. Ustedes deben de estar activamente con respecto al mensaje que yo les doy el domingo. Ustedes no pueden venir a dormir a la congregación. Ustedes no pueden venir a divagar en sus mentes. Este es el momento crucial en que la carne va a apagar todos los sistemas de tu cuerpo. Pero cuando tú estás viendo una película hasta las altas horas de la noche, estás que no parpadeas. Empiezas a mover el cuerpo, a decir, ¡ay, estoy que me orino! ¡Estoy que me orino! ¡Que vengan los anuncios! Y si no, llega, le pones pausa... ...a la serie... ...sales corriendo... ...y vuelves corriendo... ...para que no se te olvide... ...lo que está diciendo... ...pero hay muchos aquí... ...que se sientan... ...y solamente son un montón de carne... ...aplastada... ...que no se centran... ...a sacar y a extraer el mensaje... ...porque el portador... ...que en este caso soy yo... ...no les transmite... ...por eso lo que dice la carta... Es que como lo debería, debemos de extraer el mensaje. Es decir, no debemos de comer entero, decir, ah, lo que diga ya, no. Dice que ellos examinaban a ver si es verdad. Pero venir y quedarme, bueno, yo no le creo. ¿Cómo va a llegar el mensaje? Te vas a quedar con un mensaje dentro de una botella y vas a pensar que mis intenciones son perversas y malas hacia ti. Miremos allí, en Primera de Tesalonicenses donde nosotros estamos, en la carta. Versículo, capítulo 2, versículo 3, ¿no? Nuestra predicación no se origina en el error, o sea, no es error porque predico la palabra de Dios, ni en malas intenciones. Cuando habla de malas intenciones... Es que debemos de discernir la intención de aquel portador del mensaje. ¿Con qué intención estaba enseñando Pablo? La, el, la actitud de la oveja es discernir lo que está diciendo el predicador. Pero como dije, en esta hora nos da sueño, nos da cansancio... No vienen las preguntas, el trabajo, ay, se me quedó el arroz, no lo he puesto, ¿qué voy a hacer mañana a la escuela? En especial las mujeres que hacen multitud de tareas. Los hombres sí, si no estamos en este momento la habitación en blanco. ¿eh? De, de vez en cuando, ¿eh? estoy aquí. No. Somos diferentes, pero las mujeres deben de luchar. Los hombres deben de luchar, de discernir como ovejas. Y socavar el mensaje. El, deben de poner no solamente en, en tela de juicio a la luz de la palabra de lo que yo estoy diciendo, como predicador de la palabra, el mensaje y el pastor. Pero la autoridad que el Señor me está dando como portador de la palabra, si tú no entiendes mi ministerio, tú no vas a ser bendecido nunca, hermano. Nunca vas a ser bendecido. Te tendrías que haber ido con todos aquellos que se fueron cuando empecé el ministerio. Muchos eh, están aquí y han perseverado conmigo, pero muchos se fueron. Yo llevo ya desde el 2017, empecé a el ministerio. Y, un, y unos dijeron, tú, tú vas a enseñar. Apenas empecé, tú vas a enseñar. <risas> se me rieron en la cara. Otros, tú, pastorcillo. Tú, pastorcillo, sin embargo, oh, me alegro que han avanzado y han salido y están en, en algún sitio, porque si el portador del mensaje, tú lo desprecias, el mensaje no llega a ti. No llega, porque tú desconectas. Tú estás de cuerpo. Eso es como cuando vas a un meeting político. ¿Sí? Tú quieres apoyar, pero te sientas y, y el político está... ¡Bue, bue, bue, y tú, si aplauden todos, yo aplaudo. Si se levantan, tú te levantas. Si dicen, ¡bien, bien! Pero no. La razón de que Pablo está diciendo... ...hay un deber... ...tanto de, mía... ...hay una responsabilidad mía como pastor... ...de entregarles, ¿qué? El mensaje sin error. Un deber de ustedes, ¿cuál es? Examinar el mensaje que les estoy dando. Por eso, el primer punto es... ...el mensaje... Y el pastor, ese es el primer punto, un mensaje sin error, sin engaño, sin malas intenciones. Pero como les decía yo, al principio, si a ti no te gusta, ¿cómo yo predico? ¿No? Como se fue una persona y dijo, ah no, es que ahí no me hacen sentir nada. ¿No? Y se fue. Si, usted, si ustedes rechazan al portador del mensaje, no va a pasar nada en sus vidas. Vas a ser un creyente sentado en una isla durante años y yo te llenaré de botellitas con mensaje. Y nunca vas a ser saciado. Por eso es importante lo que Dios nos está diciendo. Segundo punto, vamos a ver, ya vimos el primer punto es el mensaje y el pastor. Segundo punto, la oveja y el pastor. Veamos esa relación. Yo quisiera hablarles, eh, a ver si, se, si lo encuentro, porque se me acaba de, de, de extraviar. Si yo les dijera a ustedes, tu promesa no se retrasará, ni un día, pero debes de creer, es solo tuya. Tú debes de pelear por tus promesas. El verdadero éxito es morir cumpliendo tu propósito. ¿De qué te sirve a ti creerte un león si no empiezas a rugir? Oh, estas palabras a ti te pueden sonar con adulación. Estas palabras te pueden sonar lindas. Estas palabras te pueden sonar a ti como que te quieren convencer, te atraen. Estas palabras son de un conferenciante que se llama Daniel Aviv. Daniel Aviv escribió un libro que se llama, el libro se llama Ruge, entonces de ahí he sacado, no, no, no he comprado el libro, solamente he investigado. Dice: ¿De qué te sirve creerte un león si no comienzas a rugir? Oh, tú estás viendo eso en el móvil, ¡ay oh, qué bonito! ¿No? Esas adulaciones, ahora hago un paréntesis. No estoy diciendo que no podemos oír a un conferenciante ni a un político, no. Lo que estoy diciendo es que el pastor no es un conferenciante. El pastor no es un influencer. Yo no soy un youtuber. No soy un motivador. No soy uno que crea contenidos. El contenido que yo les entrego a ustedes es la palabra de Dios. Y si yo quisiera traerlos y atraerlos a ustedes por medio de alabanza exagerada. Muchos de los que están aquí conmigo saben que yo empecé aquí en la iglesia desde el año 2011. Ya llevo 12 años aquí predicando la palabra. Y muchos que me conocieron predicando antes entienden el cambio que di en la predicación de la palabra. Antes colocaba y cerraba esto y puse hasta imágenes de la estación espacial MIR. ...en vivo y en directo... ...los proyecté... ...y traía coronitas... ...y traía una botella... ...y les daba una piedrita... ...y los tenía... ...ay... ...pero el Señor... ...me ha llamado... ...a la predicación de la palabra... ...ha transformado mi ministerio... ...y ustedes... ...son testigos de ello... ...pero cuando... ...ustedes están esperando de mí... algo que no voy a hacer... ...y no entienden... ...mi labor como pastor ustedes no van a crecer espiritualmente. Veamos 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. 2, 4. ¿Qué dice? Al contrario, al contrario de lo que acaba de decir. Al contrario de qué? En el 3 ha dicho, mi predicación es así, sin error, sin engaño, sin malas intenciones, porque se está comparando con los falsos predicadores. Al contrario. ¿Qué hacen? Hablamos como hombres a quienes Dios, ¿qué? Aprobó. ¿Qué hizo Dios? Aprobó. Aprobó. Y les confió el Evangelio, no tratamos de, ¿qué? De agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Hermanos, ¿se dan cuenta que la oveja y el pastor, el pastor no está para agradar con un mensaje? Yo no estoy para agradar... Ni ustedes van... Si ustedes esperan... Que el mensaje les agrada... Pues ustedes desconectan... Y no reciben el mensaje... Porque no te agrada... Y ahora pongo de ejemplo... Hermanos... A Pablo... Se le durmieron... Se le durmieron... ¿No se me van a dormir a mí? Claro que sí... Este mensaje... Requiere de la oveja que entienda de que yo, que el propósito del, del ministro de la palabra no es traer alabanza exagerada para ganar algo de ustedes. Ese es el contexto. El contexto de los falsos predicadores es que le están motivando. Los falsos pastores y los falsos predicadores les están trayendo un mensaje que no es bíblico. Para extraer dinero de ustedes, con malas intenciones, como lo hemos leído en el 3. Por el contrario, dice Pablo, yo no estoy para agradar, ¿a quién? Ahí lo vemos, a los hombres, sino para agradar a quién, a Dios. No estamos para ser pelotas, no estamos para tener salamería, es que si lo digo se va a ofender y no va a volver. No estamos para tener un servicialismo. Además, allí el versículo 4 dice, Dios examina nuestros corazones. Dios examina nuestros corazones. Dios examina el corazón. En este momento estamos proclamando la palabra de Dios. Dios examina mi corazón. Dios examina el corazón de la oveja que está escuchando la palabra. Es que yo también soy oveja del Señor. Él es el buen pastor. Si mis ovejas oyen mi voz, si ustedes oyen por medio de este portador, la voz del buen pastor, su deber es seguirlo. Su deber es responder al mensaje. Pero no con adulaciones. Eso es lo que me dice la palabra. El propósito de mi mensaje no es monetario. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no me estoy buscando enriquecer para extraerlo. No es el Evangelio de la prosperidad. Dios me ha aprobado. Eso es el segundo punto. Oveja y pastor. Dios a ambos examina. ¿Tú cómo estás escuchando el mensaje? ¿Estás aprobando? Yo no estoy queriendo agradarte. Y cuando tú entiendes eso, que mi... Objetivo no es agradarte y tú empiezas a entender mi ministerio, mi postura, mi llamado y mi forma de actuar. Tú empiezas a no mirar la botella, sino a mirar el mensaje que está por dentro. Y es el mensaje el que te va a salvar. Si tú miras la botella, si mi mujer que me está aquí sentada, escuchando, se sienta y solamente me mira la botella, ella nunca va a crecer. Por todo lo que yo le hago en toda la semana. Pero su deber es ver el mensaje. Porque yo como ministro estoy siendo santificado con ustedes la iglesia de Cristo. El buen pastor nos está llamando a que nos fijemos en el mensaje. A que aprobemos también al portador del mensaje. Porque yo no me llamé a mí mismo. Ustedes no me nombraron a mí pastor. Él fue el que me llamó. Y me llamó al ministerio desde, a, desde el año 1995. Ya ustedes hacen cuentas, así se queda más bonito. Versículo 6. Perdón, el 5, porque nos saltamos el 5. Como saben... ¿Lo tienes? Como saben, nunca hemos recurrido a las qué? Adulaciones. Las adulaciones es, que Los halagos. Las adulaciones es decirles esas frases. Si yo les digo a ustedes esto, mira esta adulación, debemos valorar a las personas por lo que tienen en su interior. Ustedes dicen, oh, qué mensaje tan bonito. ¿Es cierto? ¿Lo podrían aceptar? ¿A que sí? ¿Lo pueden aceptar? Vuelvo a repetirlo, debemos valorar a las personas por lo que tienen en su interior. Pero si yo le digo el portador del mensaje... Al rechazar al portador el mensaje cambia. Porque el que dijo esto fue Jack el Destripador. Y Jack el Destripador le sacaba las entrañas a su víctima. Entonces cuando ustedes entienden el portador... Entienden el motivo del por qué él está diciendo el mensaje... De esa forma ustedes aceptarán, oirán y responderán al mensaje. Cambia con todo el contexto. Y hay un gran contexto tuyo aquí sentado. Y aquí sentado durante años. No solamente conmigo, sino con muchos pastores. Con mucha gente que el Señor ha usado para hablarte del Evangelio. Y hay cristianos sentados en una isla que no crecen espiritualmente, porque solamente se fijan en la botella y rechazan el mensaje. No buscamos, bus, yo no busco tratarlos con adulación, dice el versículo 5. No es con salamería que yo los tengo que tratar, yo debo de hablar la palabra clara, abrir las escrituras. Es muy largo, sí, tenemos 52 domingos nomás en 365 días que tiene el año. Y nos quejamos de 52 horas que tenemos para abrir la Escritura. Hay gente que solamente oye la Palabra de Dios. Y eso sí vienen los 52 domingos. Y muchas veces los que se quejan son los que vienen la mitad de 52 días y domingos. Y de esos 52 domingos que vienen, se duermen. ...allí en las sillas... ...nunca van a crecer... ...porque no están entendiendo el mensaje que se está diciendo... ...así dice el Señor... ...Iglesia de Cristo... ...no busco la fama... ...no soy un motivador... ...soy un pastor... ...un ministro de la palabra de Dios... ...no estoy aquí para alentarte el ego... ...estoy aquí para hacerte morir... Al ego. No estoy aquí para fortalecer tu voluntad, sino que para que tu voluntad se doblegue y se sujete a la voluntad del Padre. Para eso estoy aquí. Es para lo que Dios me ha llamado. No busco la fama, no busco tu lana, tanto de oveja como monetaria. El Señor me permite vivir también, trabajando, esforzándome. Pero el deber tuyo como oveja hacia el pastor en la recepción se queda obstaculizado. No avanzaremos si no cambias. Si te dejas ese engaño porque algún pastor te hizo daño. Pero es que no, te, no, no sabes que somos pecadores. No sabes que, que fallamos. Y cuando un pastor te ha hecho daño ya está cerrado el corazón para todos los pastores porque todos son igual y eso no permite que tú avances y lo importante es que tú avances en el mensaje que Dios está dándonos pasemos al tercer punto tercer punto hemos visto primer punto el mensaje y el pastor segundo punto la oveja y el pastor tercer punto ahora es el pastor y la oveja Primera de Tesalonicenses 2, 7. ¿Lo tienen? Pero perdón, necesito terminar el 6. Dice: Tampoco busco honores de nadie, ni de ustedes, ni de quién, ni de otros. Eso es la fama. ¿Se dan cuenta? Ese no es el propósito del ministerio. Ahora el 7. Aunque como apóstol de Cristo hubiéramos podido ser, ¿qué? ¿Exigentes con quién? Con ustedes. Un pastor puede ser exigente. Un pastor debe de ser exigente. A pesar de que con los tesalonicenses él está diciendo, no, yo con ustedes no he sido exigente, pero podía ser exigente. El deber del pastor es llamar, el, el deber del pastor es ser exigente, pero apenas le dice algo, ah, no, como le dijeron al anterior pastor de aquí, que muchas veces, muchos de ustedes has, han escuchado ese ejemplo, que el pastor anterior, que yo era anciano, no era pastor, le llamó al orden a alguien que estaba viviendo mal y le dijo, ¿tú quién eres para meterte en mi vida? Y él le dijo, yo soy el pastor, ...de la iglesia de Cristo... ...eso dijo nuestro pastor Juan Elena... ...y se fueron... ...nunca más volvieron... y están perdidos por ahí... ...perdidos sin, sin una congregación... ...cuando el pastor exige... ...¿qué está exigiendo? ...que nos sometamos a la palabra de Dios... ...pero cuando se nos meten en nuestra vida... ...dicen no... ...apague y vámonos... ...¿quién es este para meterse en mi vida? ...yo no soy nadie pero yo soy el administrador de la grey de Cristo. Y estoy llamada, es, mi deber es llamar a lo que él dice. Pablo le dice a los tesalonicenses, yo podría ser exigente, pero con ustedes no fui. Pero ¿sabe cómo lo hizo con, con los de Gálatas? A Gálatas les dijo, ¡Gálatas torpes! Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? ¡Tan torpes sois! ¿No fue exigente? con la iglesia de los Gálatas. A la iglesia de los corintios le digo, ¿vosotros permitís tan pecado en medio de vosotros? Sí es exigente. No podemos decir que entonces aquí la carta dice que no podemos ser exigentes. Sí, en el contexto Pablo es exigente. ¿Por qué no fue exigente con los tesalonicenses? Porque los tesalonicenses eran unos niños que estaban empezando en el Evangelio. Y una persona que apenas empieza, tú no puedes caerle encima y exigirle. Tienes que dejar que el Espíritu de Dios trabaje. Entonces entra una, digamos, X mujer que está un poco vestida muy, muy provocativa. Y empiezan las hermanas. ¡Ah! Mira, el pastor no le dice nada. Mira que no le exige. ¿Por qué le exige a, a nosotras y a él? ...ya si no le exiges... ...aunque aquí no pasa nada de eso... no ...gracias a Dios no tengo que exigir... ...o un hombre que se esté sobrepasando... ...no... ...debemos dejar que el Espíritu trabaje... ...en cada uno de nosotros... ...pero cuando empezamos a cuestionar el ministerio... ...debemos de entender que el pastor... ...tiene una forma de tratar... ...con cada oveja... ...con los tesalonicenses trató de una manera... ...no fue tan exigente... ...podía hacerlo... ...y con los gálatas fue exigente... Fue con unas palabras no, no muy, aduros, no muy eh, salameras, torpes, insensatos. Pero dice la Escritura, sigamos leyendo. Aunque como apóstol de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, o sea que podemos ser, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Una madre que amamanta y cuida a sus hijos es la forma en que el pastor debe de entender, que debe de alimentar a la iglesia. A un niño, a un bebé, que eran los tesalonicenses, Los tesalonicenses acababan de empezar en la fe y Pablo les está enseñando el camino. Pablo les está alimentando espiritualmente y como una madre los está cuidando. Pero ¿qué les comparte? El Evangelio. Eso es lo que les comparte allí en el versículo 7, que es con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Pablo en esta carta está diciendo, escúcheme tesalonicenses, yo soy el hombre que Dios ha puesto en sus vidas para enseñarles el camino. Y yo puedo decirles a los miembros de la congregación, Dios es el que me ha levantado, no ustedes, para ser instrucción en sus vidas. Yo como pastor entiendo mi ministerio. Entiendo cómo la forma en la que yo predicaba no podía seguir haciéndolo. Poniéndoles borritos, trayéndoles imágenes, presentándoles PowerPoint, haciendo juegos que hacíamos aquí. No puedo, debo, estoy sujeto, como dice Martín Lutero, a la palabra de Dios. Debo de exponer y entregarles, alimentarlos, porque es lo que les va a dar vida. Es lo que va a santificar sus vidas. Pero si tú como oveja, como no estás acostumbrada y acostumbrado a esto, tú haces así. ¡piu! Desconectas. ¿Sabes por qué no estás acostumbrado? Porque llevas siete horas en el móvil. En WhatsApp, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales llevas una gran cantidad de tiempo entregado. Y cuando vienes aquí, donde te tienes que esforzar, donde te tienes que poner en aplicación, donde tienes que tener disposición, desconectamos. Pero sea conmigo o sea con cualquier persona, nosotros como iglesia, el pastor, mi deber es exponer la Palabra. Es amamen, amamantarlos con la leche espiritual. ¿A quienes, A los que son niños. Pero es cierto que muchos años yo veía que el mensaje que dábamos como iglesia era enfocado en el nuevo, el que venía. Y la iglesia no llegaba a tener un, una palabra que fuese más, más densa, una palabra que fuese más larga. Porque el enfoque era la visita, el enfoque era el nuevo en el Evangelio. Y el enfoque mío no es la visita, el enfoque mío no es el nuevo en el Evangelio. El enfoque y el llamado mío es a la iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo. Y como iglesia, si ustedes entienden eso, su actitud al recibir el mensaje van a decir es cierto. Es la palabra de Dios. Hay un trabajo que tengo que realizar y que tengo que presentarlo. Y eso es el esfuerzo y la fatiga, que es lo que vamos a ver en el cuarto punto. Cuarto punto, el pastor y el mensaje. Vuelvo a hacer una recopilación, ya que voy eh, avanzando hacia los últimos puntos. El primero es el mensaje y el pastor. Primero es el mensaje. La autoridad del mensaje, de dónde saco el mensaje... Es la palabra de Dios. No son invenciones mías. Y el pastor, que es el portador de este mensaje. El segundo punto que hemos visto es la oveja y el pastor. ¿Cómo la oveja va a recibir al pastor? ¿Qué quiere la oveja? Que le den la palabra que a ella le agrada. Entonces yo les digo, debemos valorar a las personas por lo que tienen en su interior. Jack, el distripador. Cuando ustedes se dan cuenta que ese mensaje viene con un contenido no correcto, ustedes rechazan el mensaje. Entonces la oveja debe de entender al portador del mensaje también. Y el tercer punto, el pastor y la oveja. Mi deber de alimentarlos, mi deber de darle la palabra, mi deber es este. Cuarto punto, el pastor y el mensaje. Primera de Tesalonicenses 2:9 qué dice. Ah, perdón, el 2:8 lo estábamos saltando, ¿no? Así nosotros por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también qué nuestra vida tanto llegamos a quererlos. El en la Reina Valera dice, tan grande nuestro afecto por vosotros, que habiendo querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, ¿qué es lo que tiene que entregar el pastor? El Evangelio. Pero no solo entrega el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, muy amados. Yo amo a la iglesia. Y porque amo a la iglesia, tuve que cambiar mi forma de predicar. Porque amo a los miembros que llevan años a mi lado, tuve que cambiar mi forma de, de enseñar. De lo que yo les estoy alimentando, porque cada domingo tengo un compromiso con Dios y con su palabra. Porque no estoy para agradar al hombre, sino para agradar a quién? A Dios que examina nuestros corazones. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero mira, dice, tanto los amo. La entrega de mi vida. Yo podría hacer otras cosas. Pero el amor que hay en mi corazón, no lo he producido yo por la iglesia. Porque si, si yo no tuviera amor por la iglesia, yo no perseveraría porque muchos me han abandonado, de la misma manera que pudo decir Pablo, de demás me ha abandonado, y muchos han estado y me han abandonado, muchos que me amaban, después se han convertido en mis enemigos, por decirle la verdad, y se han ido, estaban con nosotros, mas no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, perseverarían con nosotros, dice Primera de Juan, pero el amor que yo siento por la iglesia es lo que me consume a darles el mensaje de esta manera. Y si ustedes entienden mi amor, si ustedes entienden mis formas, si ustedes entienden mi meta, mi propósito, no van a juzgarme como se juzgan las palabras de Jack del Destripador. Porque si Jack del Destripador dice, debemos valorar a las personas por lo que tienen en su interior, Jack el Destripador es que le gustaba sacar. ...de las personas... ...lo que había en su interior... ...tú debes de valorarme... ...por el amor que siento... ...el amor de Dios... ...me consume por su iglesia... ...y porque el amor de Dios... ...me consume como igual... ...que Pablo... ...yo me esfuerzo a entregarles este mensaje... cada domingo... ...hasta que el Señor... ...me tenga de pie... ...ese es el motivo del mensaje... ...mi motivo... ...no es su adulación... He predicado en iglesias grandísimas en Colombia. No solamente he estado en esta iglesia. Podría esforzarme y usar los medios que hay en las telecomunicaciones y hacer grande de fama. Podría echar mano de oratoria, pero eso no lo va a bendecir a ustedes la iglesia. Yo soy el pastor que Dios puso en su camino. Y les animo que de la misma manera... Que en mí hay amor, yo sé que en, en su corazón hay amor hacia mí. ¿Sabe por qué? Porque si no, no estarías aquí. Es muy fácil. Si ustedes no me recibiesen, si ustedes no me amasen, no estarían sentados aquí escuchándome. Pero yo sé que me aman. Pero hay unos obstáculos que nos pueden separar. Y es allí donde yo hago alusión a la palabra. Digo, hermanos... Vea el mensaje de la botella. Para que seas bendecido. Vamos a. El cuarto punto ahora sí. Pastor y. Mensaje. Versículo 9. ¿Qué dice? ¿Lo tienen, Recordarán. Cuando Pablo dice Recordarán. Es que las ovejas tienen que ser testigos para decir, oye, ¿tú recuerdas? Tienes que ser testigo, ¿no? Cuando yo he hablado de recordarán como yo les predicaba, ¿quiénes son testigos? Pues los que estuvieron desde el año 2011. Aquí, un 13 de diciembre del año 2011, empecé a predicar en esta iglesia. Y algunos lo recuerdan. Con, el, con la vasija de cristal... Y unas piedrecitas... Y llené de agua y de todo... Recordarán... Pues solo los que son testigos... Pueden recordar... ¿A que sí? Y Pablo está diciendo... Recordarán hermanos... Nuestro esfuerzo y fatiga... ¿Para qué? Para... Predicarles que El Evangelio de Dios... Pablo... Se ha esforzado por predicar el Evangelio... El deber mío como pastor... Es esforzarme por predicar el Evangelio, no eso que yo les daba, desde el año 2011 hasta que el Señor me llamó. Entonces, cuando ustedes recuerdan, dicen, es cierto, Dios ha transformado el ministerio de Jan, Jan ya no predica de esa manera que antes, tal vez, con adulaciones y con aquellas cosas que me interesaban, porque recuerdan, yo escogía, yo escogía la temática, yo me encantaba predicar del regreso de Cristo, porque sabía que la gente le gustaba. Entonces yo estaba interesado en predicar algo que les gustara. Por eso yo no predico de una manera temática, sino predico de una manera expositiva, versículo a versículo. Y yo no escojo el tema, sino que el tema lo pone la palabra de Dios. Así que yo me he visto forzado a predicar de esto. Porque la palabra de Dios es toda la escritura. Yo debo de darle a la iglesia, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir y para instruir al hombre para que sea preparado para toda buena obra. Toda la escritura, no solamente lo que yo quiera. Eso es mi esfuerzo, mira, el 9. Recuerda, hermano, que yo me estoy esforzando por entregarte el mensaje. Yo te pido, por favor, esfuérzate tú por escucharme. Esfuérzate tú por recordar lo que te enseño. Yo agradezco a todos aquellos que oyen por Spotify otra vez el mensaje. Los mensajes los publico en las redes sociales y otra vez la iglesia vuelve y a mí me aparecen las reproducciones que tienen. Nosotros somos al nivel de 31 miembros de la congregación. Y 24 miembros vuelven a oír otra vez el mensaje que aquí se publica. Vuelven a oírlo en sus casas. A meditar, a tomar reseñas, porque están buscando recordar lo que Dios me dijo aquí. Y a eso los llaman. Rumén la palabra. Examinen. Incluso, a mí me gustó mucho una hermana que una vez me dijo, hermano, te equivocaste en este punto, dijiste unos datos. Y yo dije, bueno, si es verdad, me, yo soy... El que mucho habla, mucho se equivoca. Trato de no, pero que mi, que mi fallo sea en un dato, no en la doctrina. Y nuestro deber es recordar lo que en mi esfuerzo les estoy dando. Ustedes deben de esforzarse, porque recordarán mi esfuerzo y fatiga para proclamarles el Evangelio. Cómo trabajamos, ahora habla, día y noche para no serles carga. Y aquí está diciendo de que yo no soy, Pablo dice, yo no soy un predicador de, de la prosperidad. Yo no le estoy diciendo, oye, dame todo tu diezmo, oye, dame pacta, siembra, trae las primicias. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no, yo trabajo para no ser carga la iglesia. Mi mensaje no está centrado en la prosperidad. Yo no estoy hablando y haciendo énfasis en las necesidades. Yo trabajo por mi cuenta. A pesar de que recibe una ofrenda, la iglesia no sustenta, en este caso, mi ministerio. Sin embargo, a Pablo, Pablo le decía a los tesalonicenses eso. Pero Pablo era sustentado por los filipenses. Los filipenses le sustentaban a Pablo y Pablo hacía carpas, trabajaba y predicaba el Evangelio. ¿Qué nos dice eso? Que si yo tengo... ¿Qué preparar este mensaje que me dura horas y semanas prepararlo? ¿Tú solamente tienes una hora y ya estamos aquí? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu responsabilidad con el mensaje que recibes? ¿Tú eres un espectador? No, mi hermano. ¿Tú no vienes a la iglesia a aplastarte y a oír, a ver qué dice este? Y a menear la cabeza. Sea porque dices amén o sea porque estás dormido. No, no. Tú no eres un espectador, tú eres parte activa de lo que Dios está diciendo. Dios te llama a que tú te convenzas en profundidad por el Espíritu, a que, que el arrepentimiento, que cuando la palabra de Dios está expuesta, tú digas, Señor, me estás diciendo, Señor, me estás desnudando, Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor, me arrepiento. Pero hay personas que están sentadas... En una isla durante años con un mensaje de todos los pastores en una botella. Porque no lo quieren abrir, porque no lo quieren poner en práctica, porque no reconocen el esfuerzo, porque no se quieren esforzar. Porque en la semana no quieren meditar en la palabra. Si yo que trabajo y tengo familia y tengo muchos problemas igual que todos ustedes me tengo que esforzar, el deber de la iglesia es el mismo y la misma responsabilidad. Debemos de responder al Evangelio. Bendito sea el Dios que nos tiene. Bajo una doctrina sana, iglesia. No ves tanta gente que están en las redes sociales. Que da pena. Que da dolor en el corazón. Verlos como están engañados. Perdiendo su vida. En algo que es una mentira y una farsa. Hermanos, debemos de ser agradecidos con lo que Dios está haciendo. Porque ciertamente mi esfuerzo. No es mi esfuerzo. Él es el que pone el querer. Como el hacer. Tanto en ti como en mí. Las fuerzas vienen del Señor. Él es el que nos alienta. Él es el que la obra que Él empezó. La perfeccionará. Y la terminará. Él nos está santificando. Él nos está hablando cada domingo. Pero nosotros. Debemos de responder. Tú como oveja. Y yo como pastor. Todos al servicio de nuestro Dios. Porque. Mira, no les quiero ser una carga. Dice. Y ahí el contexto es que habían muchos que querían adular y se los traían para otras, para otros lugares. Y les sacaban todo el dinero. Pero no quiere decir con esto que el pastor no puede vivir del ministerio. Porque eso lo vamos a ver en el capítulo 5. Y ahí en 1 Corintios 9:6 habla de que el obrero es digno de su salario. Sin embargo, ese no es mi contexto. Pero sí recibo ofrenda. Y doy gracias al Señor por la ofrenda que me da la iglesia que me permite servir en la iglesia. Pero debemos de esforzarnos. Yo me esfuerzo en el en entregarles el mensaje. Tu esfuerzo como oveja es responder al mensaje. Porque mis ovejas oyen mi voz y se quedan sentadas, me siguen. Yo no soy su pastor. Yo soy el administrador del buen pastor. Y si ustedes oyen a través de este portador la voz del buen pastor... ¿Qué les estoy predicando? La voz de Jesús. Deberíamos de responder y seguirlo. Versículo 10. ¿Qué dice el 10? Primera es de Salonicenses 2.10. Dios y ustedes me son qué? Testigo. Testigos de cómo nos comportamos con ustedes. ustedes los creyentes de una manera santa, justa y irreprochable. ¿Se da cuenta que el pastor no es, no es intocable? Pero si la iglesia no responde y no está mirando y observando que yo soy un ejemplo, la iglesia tiene el deber de levantarse y llamarme. El pastor puede ser puesto en disciplina por la iglesia. Pero no, esta no es una iglesia de que yo soy un intocable. Yo debo de dar ejemplo de mi vida con mis acciones. Y ustedes son de testigos. Y yo puedo poner a Dios de testigo. Que en estos años la gracia de Dios se ha revelado a todos nosotros. Que Dios está trabajando en esta nuestra iglesia. En tu vida y en mi vida. Pero debemos de responder. Ustedes, la iglesia, son testigos de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si Dios lo ha hecho en mi vida, ¿por qué no lo va a hacer en la tuya? Porque el mensaje que yo recibí del Señor es lo que nos he dado. Y ese mensaje me ha transformado. Y si me transforma a mí, te transformará a ti también. Porque es la palabra del Señor. Quinto punto. Así que el pastor puede ser puesto en disciplina. Porque ustedes deben de ver mi comportamiento que sea santo, justo e irreprochable. Deben de estar observándolo. Y el quinto punto, ahora, después de haber visto el pastor y el mensaje, que se esfuerza, que se fatiga, que no es carga, que deben de ser testigos de cómo me comporto, de cómo estoy entregándolo, el quinto punto es la oveja que va a hacer con el mensaje. Quinto punto, la oveja y el mensaje. Primera de Tesalonicenses 2.11 dice, ¿lo tienen? ¿Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como ¿cómo se trata? Como un padre a su propio hijo. ¿Cómo debo de tratarlos, Iglesia? Como hijos. Pero sabe que muchas veces, como ustedes también son padres, si a sus hijos les da la tablet, les da el móvil, les pone en la Nintendo, en la PlayStation, y como ustedes son así, se olvidan de sus hijos, piensan que otro debe de orar de la misma manera. No, Debemos de ser padres como Dios manda. ¿Qué es el deber de un padre? Un padre instruye a su hijo. Un padre disciplina a su hijo. Un padre exhorta a su hijo. Un padre no deja a su hijo siendo un niño. Hay padres que nunca le dicen nada a sus, a sus hijos. Eso. ¿eh? ¿eh? No. ¿eh? Le hacen un berrinche, se le tiran. Y ya tienen 12 años, 14 años y siguen en las mismas. El trato que me está diciendo a mí que debo de cómo tratar a la iglesia es instruirlos. Porque no puedo dejarlos siendo niños. A ninguno de los que están miembros de la iglesia puedo dejar siendo niños. Yo debo de estorbarlos a ustedes. Yo le estorbo a mis hijos. Cuando hacen una cosa y dicen, ¡eh! Así no. ¡Eh! Baja la voz. ¡Eh! Hace eso. ¡Eh! Recoge eso. Obviamente en la instrucción del Señor. Yo no estoy para decirle a ustedes, ¡oye! Pinta la casa así. ¡Oye! Toma, vota por este O. No. Mi instrucción debe ser bíblica. En eso tengo autoridad de parte del Señor. Y no me voy a callar. Pero, ¿qué me está diciendo? Que debo de tratarlos como padre. Un padre trata a su hijo. Mi deber es no dejar a ninguno un niño espiritual. Esos niños espirituales que no salen de que el Señor Jesús vino a la tierra. Caminó como hombre, se encarnó. No. Conocen la historia de la escuela dominical toda su vida. No conocen más. Mi deber es inquietarlos, es moverlos. Mi deber es estorbarles al pecado. Mi deber es que crezcan a la estatura de Cristo. Yo no dejo a mi hijo con, con niñadas. Digo, eh, tienes diez años. Eso, cuando tenías ocho. Ese es el deber del pastor, de decirle, oye, así no. Esa no es una actitud correcta hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu hermano. Debo de exhortar, debo de animar, y ese es el punto 12. Vamos al versículo 12. Después de que el trato, que ustedes deben de entender por qué Él me está diciendo eso a mí. ¿Quién es Él? Yo soy alguien que los ama como hijos. Y los trato como lo que Dios ha puesto. El sentimiento yo no lo puedo producir, iglesia. ¿Yo cómo voy a poder tener ese sentimiento hacia ustedes? Si no lo son. Físicamente de sangre yo amo a mis hijos. Pero ustedes no pueden producir eso, ¿a qué no? Ustedes no pueden amarme, pueden. Pero no pueden producirlo porque yo tengo un llamado de parte de Dios. Y cómo es el mensaje la oveja. ¿Cómo debe responder al mensaje? Mira el mensaje que yo tengo que darles. Aparte de tratarlos así, versículo 12. ¿Qué dice el 12? Los hemos animado. Ese es mi deber. Animarlos. Animarlos es insistirles. Eso es animarlos. No animarlos con las palabras de Daniel Aviv. No da, animarlos con las palabras de, de Jack el Destripador. O con lo que dijo Adolfo Hitler. O con lo que está de moda, con la palabra, debo de insistirles a la palabra, responde a la palabra, arrepiéntete, eso es mi deber. Aquí lo dice, debo de animarlos. ¿Qué sigue? Versículo 12. Consolarlos. Consolarlos es, es alentarlos. Consolarlos en la palabra. Es estimularlos a la palabra. Yo debo de estimularlos, no al sentimiento. Por eso vienen uno y dice, ay, yo no siento nada. Yo no estoy para estimular sus sentimientos. Estoy para estimular su conciencia. Porque cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, ahora empiezas a sujetar tus emociones. Porque cuando tú a ti, se te, las emociones rompen en la ira. ¿Tú te airas o no? ¿O solo yo me airo? Que tú, ¡Oh! Yo antes estaba siempre, ¡ah! Y ahora... La conciencia de la palabra del Señor. Airaos, pero no pequéis. No Entonces sujeto la palabra, no a la emoción. No es mala, sino la sujeto a la palabra. Entonces yo debo de consolarlos. Yo debo de alentarlos, de estimularlos. ¿Qué más dice? Porque me quedan ocho minutos. ¿Qué dice? Exhortándolos. Pero claro, no queremos que nos exhorten. ¿Por qué? ¿Quién este? ¡Ay, qué jartera! Siempre, cuando hay que exhortar, hay que exhortar. ¿Quién pone la exhortación aquí? ¿Yo? ¿O ustedes creen que cuando yo los exhorto, solo los exhorto a ustedes y a mí esta exhortación? ¿No es para mí? A mí primero. Esto a mí me mueve primero las bases. A mí el primero que me exhorta esto. Y si no me exhorta a mí, si no me cambia a mí, yo cómo lo transmito a ustedes? Llega a mi corazón, quebranta mi corazón, me, me limpia mi corazón. El Señor está santificando a su iglesia. Él nos está exhortando y yo los debo de llamar a aconsejándolos en base a la palabra, persuadirlos. Mira lo que dice la palabra. Llamarlos es lo que sigue. Mira, ¿lo tienen? A llevar qué? ¿Cómo deben de llevar la vida ustedes? ¿Digna de quién? De Dios. Pues es que tú piensas que la vida es tuya. ¿Quién es este para que se meta en mi vida? Como se lo dijeron a Juan Elena. Yo no soy nadie, hermanos. Nadie. Yo soy uno más que necesita la misericordia, el perdón y la gracia del Señor. Eso es lo que soy yo. Uno pecador más que necesita la gracia, la misericordia, el perdón y el poder de Dios para vivir esta vida que se está abriendo ante nuestros ojos. Es que Dios nos ha resucitado, es que Dios nos está llamando fuertemente cada domingo. Pero hay obstáculos que debemos de saltar. No podemos seguir viendo. Si soy yo el obstáculo y el portador de esta palabra, Debes de mirar el mensaje debes de extraer el mensaje y debes de actuar a una vida digna que te llama como dice ahí? ¿a dónde te llama? A su, a su reino y a su gloria el 13 así que no dejamos de dar gracias a Dios yo no dejo de orar por la iglesia ustedes no dejan de orar por mí pero mira lo que dice porque al oír quienes oyen? Las ovejas. Porque al oír ustedes que oyen la Palabra de Dios que les predicamos, ustedes que primero la oyen, pero ahora ¿qué tienen que hacer? Aceptarla no como palabra humana, sino lo, como realmente es. que es? La Palabra de Dios. Porque cuando tú oyes la Palabra, ¿cierto? Tú la oyes y tú la aceptas, la Palabra ya no miras a Jan, ya no dices, ah, es que eso se lo está inventando Jan, es que eso es humano, eso es un pensamiento de él. Pero cuando tú ya no miras el recipiente, sino extraes el mensaje de la botella, esa palabra va a actuar en ti. Y ahí es donde termino. Versículo 13. Dice, la aceptan no como palabra humana, sino como lo que realmente es. ¿Qué es? ¿Qué es? Así dice el Señor, Iglesia de Cristo. Todos los domingos nos dice así. Todos los domingos, nuestro Padre se pronuncia. Así dice el Señor, la Palabra de Dios. Entonces, cuando tú la oyes, cuando tú la aceptas, ¿qué hace la Palabra? ¿Qué hace? La cual actúa en ustedes, los creyentes. Cuando esa Palabra llega... La aceptas y viene, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a levantar de tu isla. Vas a coger todas las botellas, vas a sacar todos los mensajitos y te vas a poner a andar sobre las aguas. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, ven fuera. Y él con miedo de todo, voy en tu nombre. Y en su nombre pudo caminar. Él nos ha llamado a vivir una vida sobrenatural. ¿Podemos? No. Con Él sí podemos. Pongámonos en pie y vamos a orar y darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra.